0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。嗨，大家好，我是艾利克。嗯，这一集应该算是正式的要开始了。嗯，好，我们废话不多说，就进入第一个单元啊，技术漫谈跟术语。我今天要讲的主要的这个内容是 timecode， 还有 file name 以及 file。为什么呢？因为每一个人在数位的环境里面都要面临这样的问题啊，但是好像大家都不是把这些事情当做一回事哈，嗯，所以我要把这个议题特别调出来谈一下。哎，什么是 Timecode 呢？基本基本上我先讲一段历史好了啊、嗯，我们在底片的时代早期，这个拍了什么东西？是要靠肉眼去找的。那想想看，一部电影有这么多的尺数，那个剪接师在找画面的时候非常痛苦啊。嗯、呃，所以后来柯达发明了 Kiko， 就是在这个底片上面，呃，留了一个一个区块，让摄影机可以把它烧上拔扣拔扣就是条码啦。于是呢，你在找这个画面的时候。就比较容易，你可以利用一些机器、工具、仪器去找到你要的画面在哪一个底片的哪一尺、哪一格。OK， 相同的概念放在这个电子的部分呢，就是 Timecode。好，那早期的时候那个 Timecode 哈，也不是像现在这么发达哈。以前 Timecode 就是有一个工程师想到了一个方法，就是在呃，录影带的这个某一个某一个音轨的中间，它多留了一个轨，然后放上间隔一样的呃这个声音讯号，那听起来就是一段一段的这个，听起来像就是一直间断的这个声音，那这个声音就可以拿来算啊、呃、影片上面的格数啊、呃，但是这种方法有一个缺点就是。你如果把录影带退出来之后，你再放进去，那个格子又跑掉了。于是乎呢，就有人发明了 Time Code、啊、这里讲的这个 Time Code 是一个专有名词啊、哦，也就是说，它是比如你可以设定，或者是说你可以利用24小时来做设定。那这个 Time Code 你可以去设，比如说你是拍24格，那就是它就是24跳到跳一秒。如果你是设30格，它是30。跳一秒啊、哦！如果你是拍六十格，那它的六十格跳一秒，大概是这个意思哈、哦。那这个 timecode 发明之后呢，找这个画面就变得容易了。所以，我们到这边我们可以知道说 ，timecode 其实是为了要让你找到你的画面在什么地方，是不是很重要？但是我们现在好像不是那么重视 timecode 这件事情，因为现在的剪接软体啊，还是工具。变得特别的方便哈，所以你不是那么感觉到 timecode 好像很重要，因为你在电脑上面你可以预览你的画面，所以你可以从画面上面看到你是不是要，你可以有缩图，你用缩图啊，你可以比较容易找到那个画面，但是如果你有 timecode， 那你就可以更精准的控制。你的画面在什么地方？比如说，你拍了相类似的十个 take， 到底哪个是你要的 take 呢？那可能 time code 就可以帮上你大忙。OK， 嗯，简单的来说呢，就是非专业人士他可能没什么影响啊。你越是复杂的专业人士，你越会碰到 time code 的重要性啊。也就是说，你可能碰到一个复杂的制作，那你需要。呃，处理很多的素材的时候 ，timecode 会是你的好帮手。OK， 那一天24小时啊，那么如果你连连续拍了好多天，是不是会有重复的 timecode 呢？那这样不是有要碰到找画面的麻烦吗、呃？所以我们这个地方要讲到 file name。呃、啊，就是说，每一个摄影机，数位摄影机、啊，哈，现在的数位摄影机，他们都会自动的帮你取 file name， 啊，早期的，比如说六个字的，啊，加上三个英文字母，到现在的可以到十几个啊，十几个英十几个英文跟数字加起来的这个字母，那它主要的意义就是要希望不要重复啊，比如说你的机器开机。然后你都没有重新去把它设归零，所以你的 time code、呃、你的 file name， 它你的 time code 跟你的 file name 都会继续一直跑。那么它虽然有很高的排列组合跟几率，呃，你还是会碰到重复的状况。这种情况是每个人都不想要碰到的嘛，所以安全起见，呃，这个厂商就会把这个 file name 弄得很复杂，所以它避免了。档案名会重复这样的状况。OK， 那我们现在有了 time code 跟 file name， 我们是不是就可以呃好好的掌握这个你的画面在什么地方这件事情？这些档案的资料放在什么地方呢？啊，我相信大家一定都听过 metadata 这个字眼啊，但是都不晓得 metadata 是拿来干嘛用的。其实 file name 跟 time code。就是 metadata 里面的一个部分啊， metadata 可以放非常东西，非常多东西啦哈。可是啊，在、呃、早期的最早一代的这个 metadata， 它主要是放 filename 跟 timecode。那後,后来经过演进，那个 metadata 可以放了，以这个 metadata， 我们以后会单独出来讲，因为这个对于专业人士来讲，它是一个很方便的工具。OK。那么，这个东西啊，容纳了 file name、t i m e c t a m p 声音、影像，这个东西是一个档案 file 啊，它是一个档案。以前我们把画面储存在底片里，现在我们把画面或者是声音储存在档案里，所以我们要非常的认真的看待这个东西啊，因为档案。就是你的制作素材，好，它非常的重要。嗯，我为什么这么提呢？因为我在生活中我碰到一些状况，我可以这么说啦，哈，有一种感觉，大家很早就开始用电脑，大家也熟悉档案，但是没有把专业摄影机或者是你的摄影机所产生出来的档案当做一回事。我说当做一回事，是说你很认真的去看它 ，OK， 啊、呃，不是说嗯，大家其实都很轻忽还是什么，而是其实大家不够认真的去详细了解你的档案是怎么一回事 ，OK， 啊、呃，有关于档案的这个分类有非常多种啦，我们应该是另外分。另外，再找一个时间专门来讲档案这件事情啊，因为这个不同的公司、不同的摄影机啊、不同的软体公司、不同的这个作业系统，他们都会产生一些差异。那你要是了解的话，你就可以、啊、发挥它的长处，避开它的短处。OK， 我我们另外一个时间再来讲档案这件事情。因为档案很蛮复杂的啦，哈。OK， 讲到这边，我们应该就是要理解 timecode 其实就是帮你找到画面在什么地方的一个工具。file name 是避免 timecode 重复的一个方式，所以你每次录影的时候呢，你开机关机，它就会生成一个档案名。那这个档案名里面就包含了 timecode。如果你连拍很多天，你可能会有重复的 time code 但是你不会有重复的档案名。OK， 那么这些档案，呃，就是你的制作的素材啊。我想这个应该是这样讲，应该很清楚了吧？啊，那么我们就是详细一点来分析哈，这个这个 time code 它有几种？因为你如果你在看说明书的时候，你可能会碰到一些。呃，疑问，那我在这边顺便讲一下哈。最早的 timecode 啊，最早的这个叫 CTL， 它不还不是 timecode 啊 ？CTL 就是录影带上面有一个 control track longitude， 哎，好像是这样。什么东西我们不重要了哈，但是它它取它的字首就是 CTL 这三个字。那这个是什么意思呢？就是说，当你把录影带塞进去的时候，你 play。它就会利用这个音轨上面固定的频率，然后给你数字。但是你退出来了以后，你再塞进去，它就会从你进去那个点开始往后算。那这种 timecode 呢，其实现在也还存在的。啊、呃，是什么呢？就是 H 点二六四 ，H 点二六四就是采取这样的方式。所以你如果有一个疑问说，诶、欸，我为什么我拍的影片？然后我去转档的时候，我第一次转跟第二次转出来的 timecode 会不一样呢，因为它是用 CTL。OK， 那么，呃，如果说是一个呃专业用的 timecode， 那它会是什么样呢？也许你在说明书上看过 LTC， 哈 ，LTC 是最常用的一种 timecode， 几乎是全球通用，我们其实没有分哪一个国家，大家都会用 LTC。啊、呃，那么那就不用太详细去解释 LTC 是什么东西了哈。它其实字面的意思是 longitude time code 啊，就是它是用这个一格一格一格去算，但是它赋予的这个 time code 是，比如说你可以设定它是从零开始，从一开始，或者是它是二十四小时，比如说现在是凌晨的。1点四十九分，它就会是当天的日期加上 0149， 然后多少秒多少格 ，OK。那么在这个说明书里面，如果你有看到 VITC 啊，这个是一个 Timecode 的变种了哈，尤其是这个录影带的时代，呃 ，Digital Beta Can 了，现在大概也没有录影带了哈，但是还有一些软体上面会有这样的东西。VITC 是由 Sony 发明的、嗯、它是更精准的一种 timecode， 因为以前的录影带哈，它有一些机械的结构，所以它可能你们听过人家说，哎，这个影片会滑格，因为那个机械结构跟录影带会有这个弹性疲乏的问题，所以你可能会那个因为机械的惯性，它会跑掉一点点。于是乎，他们发明了这样的 timecode 去。锁定就是你数字上是多少，它就一定要在这里停。那 V I T C 呢？嗯，原文我忘了啊。那大概是什么 vert vertical 什么东西的？就是它会在把那个呃 time code 里面加上一些讯号，在画面的画面的垂直的格与格之间设上一个讯号，所以你不会跑掉。那但是这种东西现在并不普遍，因为数位已经没有这种机械会滑格的问题了，所以记得这个电脑上面的这个画面是不会滑格的。OK， 好，所以大概呃我们会碰到的 Time Code 就是 LTC 啊、呃，大概世界上通用的就是 LTC、呃、那么你可以去分辨就是。啊，有 time code 的呢，这种 time code 是你不管档案放进去、拿出来、丢进软体，啊，换换到另外软，它的 time code 都不会变。但是如果是用 C T L 就 Control Track， 你可能每一次，啊，在不同软体之间，或者是，呃、啊，你输出，啊，你转档出去，哦、啊，你第二次再转档，它会不一样，好、啊，因为它是你当你使用它的时候，它会从那个地方开始算起。OK， 这个这个应该是，呃，一个重要的观念了、啊、哈。OK， 那你说我如果我我我我就是要用呃 H, H. 2 6 4这样的答案格式，比如说我现在是用、呃、DSLR 这样的东西来录影啊，那我怎么办呢？他他就给我呃 H 2 6 4或 H 2 6 5啊，那这个 timecode 怎么解决呢？很简单，你可以转档啊，你可以把它转成专业的格式啊编码。啊，比如说还有 Timecode 的这些格式有 ProRes 啊，或者是这个 d n s HD 或 HR 啊，啊，这个 d n s HD 是 PC 跟 Mac 都有，它是 Avid 的产品，你可以在网络上面免费下载它这个套件。那 ProRes 的话，就是苹果现在已经试出给大家使用，所以你 PC 上面只要能装 QuickTime， 你也可以用 ProRes 了哈。那现在这个什么，比如说 Adobe 啊，还是 Blackmagic 的 Resolve 啊，它都可以转成 ProRes， 就是可以帮你转档转成 ProRes。那如果你是使用 H 2 6 4或 H 2 6 5的时候，那你就注意，你转档的时候，你第一次转档你就要转大档，也就是高画质档，啊、嗯，因为你拿这个高画质档在转小档的时候，这个 Timecode 就会 follow， 就是说你转了小档 Timecode 会跟大档一样。所以你在剪接的时候，你剪小档，你到时候套片套回来，套到大档的时候，它会 match， 就是它会对得上啊、哦，它可以找到画面在什么地方。OK， 好，大概 timecode 的部分，含不啷当就讲到这边吧。所以呃，希望大家能够了解说 ，timecode 其实是很重要的东西，呃，其实它的应用非常广啊、哦。我们现在只有讲到一个初步。这样好了，我干脆就直接讲下去好了。就是，呃，如果多机的时候，我们可以善用这个 timecode 去做 multi camera editing 啊。那么我知道现在有很多软体啊，啊、呃，都有这个用声音来分析这个画面的同步这件事情。但是你要知道哈。你的 on board camera 上面那颗 shotgun， 或者是你 on board camera 上面的麦克风，它收的参考音是不是足够来分辨？这是一个大问题啊！啊！但是如果你说你用这个 timecode 的 generator， 就是 timecode 产生器，然后你去去 jam timecode， 啊，这是另外一这个 jam timecode 这是另外一件东西了。那我们。如果有人愿意想要学这个东西，我们可以在下面留言，然后我们下次就专门做一次这个 multi camera timecode 的工作方式。OK， 那我们言归正传哈，就是你可以多个机器，然后把 timecode 同步之后，大家 timecode 都一样，然后你当天拍下来的东西，只要你的摄影机的机码不同，或者是说你的档案名不同，但是你 timecode 一样。你可以把很多摄影机的开机点都设在同一个地方，那你在摄你在剪这个 multi camera 的时候，你就会非常非常的愉快。OK， 那你声音不好也没有关系，它没有分分析不出来这件事情，因为你当初设定是什么，它就是什么了。唯一要注意的一点就是说，嗯，有些小型的摄影机，嗯，它。有些功能上的缺陷，不是每一台了哈。如果有资源 Timecode 的机器，应该都是没这个问题。但我之前有碰过，就是有一些机型，它是会你你在关，就是比如换电池啊情况下，它断电以后，它再充充电，它这个功能会没有，所以你的 Timecode 会断掉。OK， 所以如果是多机的状况，我建议是最好用电源供应器啦，不要用电池。那么在那种情况下，你的 multi camera 的 timecode 就会断掉。OK， 这个是一个应该注意的事情。好，呃，另外一个一个一个是呃 timecode 的应用方式呢，就是你有发收音班，那你发收音班的时候，那个收音的机器跟你摄影机的机器根本是两回事。那你们到时候声音怎么样同步在一起呢？靠的就是 timecode。OK。这里唯一要注意的一点就是，很多录音机它们的主要设计是声音，所以呢，它们的 Time code 是会以声音为主。但是现代的这种数位的收音机，呃，收音的录音机，它们都有这些现代的 Time code 的设定。你只要确定，比如说你的摄影机的设定是。呃、uh, ，real time timecode 就是24小时的这种 timecode， 然后是 non draw frame， 就是 NDF。那你的录音机也要设 NDF。如果你的这个摄影机是 DF， 就是 draw frame， 那你的录音机也要设 DF draw frame。那你们到时候这个声音跟画面才同步的起来。OK， 那如果你有 timecode， 呃，你在对声音的时候就是。很舒服啦，就是很天堂啦。如果你没有 timecode， 那有很多时候，尤其是多轨录音或多机录音的时候，会是一种，嗯、呃，噩梦吧。我想，<笑>好，那么，呃 ，timecode 大概的这个应用啊，跟它的重要性大概是这一个样子，嗯、呃。如果有大家还有什么疑问的话，可以再可以留言问我，然后我们在另外时间来做一一做回答。Hello， 我们来谈谈最近的产业新闻啊。今天我要讲的事情是三台摄影机啊,啊。当然，产业新闻最近发生的产业新闻很多啦，但是我想谈的这个三个摄影机。呃，因为我觉得他们非常有趣。第一个呢，就是 Sony 的 A 七 S 3啊，就是第三代的 A 七 S 啊，嗯，真是千呼万唤始出来啊。呃，其实我个人如果认识我的朋友都知道，我一直在骂索尼的 A 七 S Two 啦。<笑>呃 ，A 七 S Two 呢，行销的过头了，所以它产生了很多问题。这一次呢，索尼推出 A7S 3， 它有有一些王子复仇的意味哈。我们看它很多地方都慢慢到位了啊。比如说，我们讲以前 A7S II 最大的缺点就是它其实把这个记录卡的这个 bus， 就是它的记忆卡那个插槽的控制晶片呢，设在流量设在只有100。这什么意思呢？就是你的记忆卡最多只能跑到100。那它 SD 卡嘛 ，SD 卡那个时候最这个100的最最高只能跑到95。啊。意思就是说，虽然它可以到4 K， 可是你流量只能95。OK， 那为什么后来这个 Panasonic GH5 出来会把它打得胡说八道呢？因为它300啊。G H Five S 的这个流量是三0啊，所以你要买流量300的这个 S D 卡，然后你可以记录高画质啊啊，它可以它的选项里面有10 bit 422啊，那你可以得到相当不错的画质。但 H S 2就没有办法，虽然它摄影机本身的呃能力蛮强的，但是它记录记录不下来，除非你用。呃，外外部录影的方式，你用 HDMI 出来到外面的录影机去，那你可能可以拿到1比十2但是体积就变大了嘛，哈、哦。那这一次 A 七 S 3呢出来，它各个方面都比都把这些问题修正了，哈、哦。也就是说，我们可以看到 A 七 S 3， 它在这个呃 CMOS 啊、呃，索尼的 CMOS 一直都很强啊。哦但是它的问题哦，还是一样，就是 Sony 有很多软体上自动控制的功能，所以它可能会是看起来比较那种、欸、加了味精的那种影像了、啊、哈。不过呢，呃，整体来讲， Sony 的那个全片幅，加上他们新的处理器，加上这个大的平宽的 SD 卡。他现在能够把高画质记录下来，那相对的，我们看这一次的 H S 3呢，它把这个规格上面的条件设的相当保守，啊，我们等一下会讲到其他的摄影机的比较，那你就会知道为什么我会说它保守了，那、啊、这次 H S 3走走的打的是安全牌，因为它可能就是要从。呃，过去那个大家使用 A7S2 的时候摔一跤那种泥淖里面跳出来啊，我觉得这一次的 A7S3 相当的不错。嗯，但是现在这个我能看到就是在网络上能够看到的影像还很少，所以我们不晓得它在实际在这个实战的情况下到底是什么样的表现啊。但是从规格上看来，今年的 A 七 S 3似乎不错啊，似乎。<笑>嗯，接下来呢，就是要讲一下那个 Canon 推出来的那个 EOS R 5还有 R 6啊 ，R 5 R 6、嗯、我刚刚讲到说那个。h s 很保守，因为 Canon 这一次就 8K 录影的规，就是选项可以让你选网络上有很多这个测试的网站呢、啊，他们都会很兴奋呢、啊，然后就赶快就是要要跃跃欲试。为什么呢？因为在之前呢、啊、，Canon 出的 EOS R 非常的成功，呃，所以他们认为这个 RF 会继承这个 USR。那些优点，但是目前看起来好像是忧喜参半了、啊，因为 R5 跟 R6 都传出录影的时候会过热的问题。任何人经过 Red One 的时代都会知道那个痛苦啊，机器过热，你就你打它没办法。那么，呃 ，Canon 的官方的反应是，他们对这个过热的问题是正面的。去面对，他们曾经来提，就是，呃，他们会在下一个版本的任题里面去去解决这个录影会过热的问题。然后他们也提出说，那个录影的时间大概是二十分钟，机器温度会上升到可能会宕机的情况等等的哈。那、呃、他们是正面的去迎应对了，有好几位这个在做测试的这个专家，他们都。反映了说这个 R5 跟 R6 会热档，呃，甚至有人说已经到了没有办法工作的状态。那像这样的状况，我们就不知道该怎么样去判断、呃。最好的这个策略呢，就是先暂时呃不要冲动，不要买 R5、R6， 等到这个问题解决之后，我们再来看这个机器。那我为什么要讲这个机器呢？因为我觉得有很多人看到这个8 K 啊，以及 Canon 原本对于这个色彩以及成像的能力啊，会有冲动。这个我想每个人都是一样的啦。但是因为它现在有一些问题，所以我们如果那个时这个时候进进场，那就是有一点冒险嘛。那等到它这些问题在 fix 的时候，我们再来讨论说 OK。它的表现啊，颜色啦，解析度啦，还是八 K 的条件还是怎么样啊？档案啦、啊，等等等等我觉得目前它这个过热的问题没有解决之前，嗯 ，R5 跟 R6 不是一个选项。好，接下来我们要讲的就是 Blackmagic 这家公司出了一个 e r s a 十二 K， 他们疯了，嗯。我想这是一个很高明的行销手法啦，因为目前我们看哈这个十二 K 它的应用在这个实际的商业制作上，它似乎看不到有什么必要性。但是为什么 b l e c k m a g e 要推十二 K 的 r s a 摄影机呢？其实我认为他们就是要先到位啊，因为我们在过去的经验当中，我们。都曾经尝，就是尝过这个苦果嘛。就是一个新的科技出来以后，它的软体有问题，它的韧体有问题，机器的设计有些什么不完美，然后它经过软体更新，第一代、第二代、第三代，让你慢慢解决了。现在 Blade Magic 这个这个做法，基本上我认为它就是要先出来，先让这个市场上的人去碰碰到问题，然后他们来解决。所以等到这些产业上面真正应用要需要应用到1 2 K， 或者是说要拿1 2 K 来拍拍八 K 的制作物的时候，那时候他们已经相当成熟了。啊，我目前还看不到主流的厂商，比如说呃 ，Sony、Panasonic 或者是 Red、a r r Alexa 都没有这个走向啊。那么 Blackmagic 是相当大胆的，相当前进的哈。嗯，至于说这个画质好不好，我觉得目前能够看到的画面也太少，然后我们能够拿到看到别人的测试的这种报告也很也很少见啊。他们现在还没有正常供货了，就是他有试出一些测试的机器给一些有名的摄影师，当然这些这些摄影师的评价会是将来他们行销的工具嘛。那么我们现在看一看，就是说。嗯，十二 K 到底有什么好处 ？OK， 啊、嗯，我认为这个1 2 K， 除非你是要拍大画面，啊、嗯，你基本上应该是用不到啊。嗯，比如说你要拍一个4 K 的话，呃你你要你的制作物是4 K， 但是你的画面要旋转，那可能这个1 2 K 的这个摄影机非常适合你啊，因为你。可以拍这么大的画面，以后到后期去旋转，那你都不会怕上下会穿帮的问题，因为你知道我们的画面是十六比九嘛，对不对？如果你机器旋转，那表示你所有的动作都要同步啊，要不然就合成啊，或者是什么时候就会穿帮，要挖掉，对不对？那如果你拍十二 K， 那你就随便转嘛，都不会穿啊。上它的 high 就是它的画面的高度是超过了。这个2160啊，对不对？所以它是一个拍大画面的好工具。那再接下来呢，就是说，比如说你要讲究这个细节，比如说你要拍一个大景啊，或者是你要拍建筑物，或者是你要拍细节，那十二 K 可能是一个好的选择。那至于说颜色好不好，呃，它的这个伽马值就是灰阶。漂不漂亮，它的档数够不够？我觉得这个等时机出来的时候，我们自然就会看到。嗯、呃，目前去猜推测都是，嗯，我觉得不太实，不太切实际了。呃，官方网站有一些档案可以让你下载，但是那个官方网站的档案其实不是不是在一个很多元的条件下面，所以你能从这中间判断出什么东西，我还蛮怀疑的。OK。嗯，所以我们现在回头看哦，这最近这个发表的这三三个机器，哎，只有一个这个 Blackmagic 是比较靠近专业机种，是不是很可怕？摄影这个小型相机 DSLR 现在已经能力已经慢慢接近这个专业专业的机种。可能厂商现在他们这样推，是因为他们也看到这个产业的改变。OK， 主流的媒体现在呃跟网络的媒体在互相抗衡。那我觉得市场改变，那个厂商的反应是很重要，因为他们将来东西卖得出去卖不出去，攸关他们的死活啊。我们可以从这个地方也可以看出一些产业的改变了哈。好吧，那今天的产业新闻大概就讲到这边，希望这个对你有帮助。今天我的靠背呢是要讲一下这个政治问题，嗯<笑>，我们台湾是个小国，那好像搞不清楚谁才是我们的朋友嘛。嗯、呃，其实谁都是我们的朋友，谁也都不是我们的朋友。呃、因为台湾其实是一个蛮脆弱又蛮强大的一个国家。嗯、呃，为什么这样讲呢？呃，我们台湾有台积电啊这种厉害的咖啊、哦，然后其实我们吃了很多的美国的奶水，所以我对那种说啊，台湾人是美国人的棋子。那谁不是别人的棋子呢？你要在国际上面跟别人做贸易，你势必是别人的棋子啊，对不对？那你跟美国做生意，你可以拿到钱啊；你跟中国做生意，你不一定拿到钱啊，对不对？我讲的没错吧？那么中国算不算是我们的朋友呢？我觉得中国的人民是有可能是我们的朋友，但是中国的政府绝对不是。因为他的这个政治理念就是要并吞台湾嘛。那如果习大大都这样讲了，那谁敢说不呢？因为他是皇帝啊，所以他皇帝讲了，下面哪个人可以反对呢？所以现在很确定，就是他是对我们不友善的嘛。就算是说他下面的人啊、呃，中国人想要对台湾人友善。但是他也有一个限度啊，他不能冒犯君威嘛。嗯，所以我觉得是不是朋友呢？其实要看跟台湾的友善的程度，或者是说我们有没有一个共同的价值好，比如说你做生意要签合约，那这个合约大家遵守这游戏规则，这是一种价值嘛？如果你跟一个不愿意遵守这种价值观的，他不愿意遵守这个合约的，他跟你签约就跟你违约，那那那你怎么办呢？那他们算朋友吗？当然不算嘛，对不对？这种东西我不我并不是反中，我是反中共，因为这种情况并不是只有中共有啊。啊、哦，我曾经有一个朋友，他跟阿拉伯人做生意，结果被骗的惨兮兮的，你知道吗？嗯、所以，所以不是说只有中国人会骗人。那问题是，啊、呃，阿拉伯这个国家跟我们距离很遥远，他也他们也没有说要把我们并吞嘛。所以可能这个事情就是比较单一事件，而不是对对整个台湾这个国家会有威胁的。所以我觉得，嗯，是敌是友，大家总要分清楚嘛，哈。那么，如果有一个人他一天到晚说要揍你，那你还要跟他做朋友吗？你可以赶快去练身体嘛，哈！哪一天他要揍你的时候，你也要让他付出代价嘛。我觉得这样子是不是比较健康的态度嘞？所以我觉得，嗯，我没有办法支持那些说我们一定要跟中共和平，和平这个事情是双方的。没有一个没有说有一方说哦我们要和平，另外另另外一方说我要揍你，对不对？一定是两边都说，哎，我们当朋友好不好？呃，不是说有我他妈我,我要揍你，然后你，另外说我们当朋友好啦，这样子讲不通嘛。<笑>啊，这是今天我的政治靠背了，没有，也没什么价值，就是发发牢骚，<笑>好吧。哎、欸、哎、欸，老兄，你好好开车嘛！哎、欸，我今天要讲的这个事情呢，就是我自己碰到的哈。就是拜托啦，哎、欸，我也抽烟，你们听我的声音，知道我有烟嗓吗？啊，但是我在车上我不抽烟的，为什么呢？因为我有一个实际的，是不,不不，我应该是讲说，我有一个自亲身的经验。就是我骑摩托车的时候，我前面有一个老兄，他在抽烟，然后呢，那个烟灰就打在我的脸上。他妈真堵蓝，开车不要抽烟嘛！你抽烟，要不然你把烟灰放在车子里面，或者是你把你骑摩托车的时候，你不要叼根烟在嘴上嘛。在后面人都倒霉啊，也有可能是行人啊。那有没有可能你哪天骑车经经过的时候，你的后面是？你妹妹还是你妈嘞？那你那个烟会掉她头上，她头发烧起来怎么办？这更过分的还有，有一次是有一辆车子，他从这个车窗直接丢一个烟头出来，那好死不死就直接掉在我的衣服上，烧了一个洞。像这种事情很容易起冲突的嘛，你说是不是？所以不要在车上，不要边开车边抽烟啦，拜托拜托，好好开车嘛。唉，这个部分呢，就是啊，演员导演在那边讲了什么心灵鸡汤了，我也不晓得，我就是随便乱讲啦，就是我个人诚心的一些建议哦。嗯，我是一个很务实的人，然后我现在要建议的是，针对象是针对。目前在做专业制作的这一群人，不管你是做广告、做电视、做节目、拍戏剧，或者是你，反正你是靠这个来赚钱的人，啊，请你想一想哦。大概在这个2012年开始哦，我们在这个商业电视台这个部分就已经产生了质变了。为什么这样讲呢？因为2012年那个时候就已经开始有数位的广告公司啊，就就是做做网络的啦，网络广告公司，他们呢，呃、啊、的这个每年的这个营业额呢，跟传统的广告代理商的这种广告公司，他们的费媒体的费用是一样的。然后从2012年一直到现在呢。网络的规模越来越大，然后传统电视越来越小，这代表什么意思呢？这代表了这个传统电视的这个产业即将崩解。那么，我想很多人如果是在这个业界工作的人，他应该每个人都有这感觉吧？你在这五年内，你是不是觉得预算越来越少？规模越来越小，然后这个做的东西好的脚本很少，然后你能够发挥的空间越来越窄。嗯，为什么呢？就是我们看看传统电视现在还有什么样的制作物是能够吸引消费者的目光？呃、嗯，基本上是很悲观的，我看到的是很悲观的。25岁以下的小朋友几乎不用看，不不不看电视。那么，呃，如果他他他他去买个电视机，可能是他为了要接电玩嘛、啊，或者是把这个电脑的画面放在电视上面比较大啊。啊，电视可能是为了 PS Two 啊啊不 ，PS Four 啦，对不起，或者是 w V 啊，还是 Xbox 啊之类的，或者是 Apple TV 啊，或者是 Android 的什么东西啊啊。那传统电视基本上他们不看，那这广告商丢进去这个传统电视还有什么效果呢？所以这个产业是在崩解的状况哈。那第二个条件，你们可以稍微去观察一下，目前哈还在运作的商业电视台，他们的节目部在干什么？新闻就是一样啦。哈，新闻我们就已经骂很多年，就是烂嘛，对就是行车记录器啊，要不然就是上 PTT 抄一个新闻来啊，要不然就是呃别人报，自己也拿别人的画面来报，啊，这种陋习，那变成新闻价值也在变低嘛，是不是？那如果你说你这新闻台要去 PTT 抄新闻，那我自己去 PTT 看就好了，我干嘛要我干嘛要？看你电视台呢？那另外来讲，就是我们刚刚讲到这个节目部，我认为现在台湾的商业电视台的节目部是没有警觉，他们可能会倒闭。啊、哦，嗯、呃，我们从他们的广告就可以看得出来，比如说现在有非常多的商业电视台呢，他们在卖时段。啊、哦，所以就卖给一些莫名其妙的什么什么什么药丸啊，什么美容产品啊，还是什么什么之类的哈。那没有没有一个消费产品的广告哎、欸，那表示说他们已经失去了这些大厂商的澳元，也就是你现在看不到汽车广告很少啊、哦，你看不到。这个饮料广告啊，你看不到这个，嗯，食品广告啊，比如说泡面呢、啊，没有泡面，没有便当、呃，没有饮料。那这个以前这些食品大厂一到这个消费季节的时候，他们都会大打大广大打广告。对不起，舌头打结了、啊，他们都会大打广告的。这个去了哪里了？那他们没有这个广告费，这个电视台营收不会出问题吗？那他们把这个时段卖给这些以前只会出现在购物电视台的节目，放在他们的节目里面，那这个这个节目部是不是要瓦解 o、okay, k 我们现在传统的这个啊，我我。MV 我就不要说了 ，MV 已经从那个成大 MP 3事件以后，就是一路往下滑嘛。整个台湾的流行音乐产业就是蛮惨的啦。啊，那你 MV 大概就是为了要这个唱片公司，还是说歌手他为了要自己打张名片，他做了 MV？ 那甚至于有很多饶舌歌手，他就自己拿起 DSLR， 他就自己做了自己。找个小朋友，然后这个简接软体，比如说 Premiere 或者是 After e f f e c t 玩一玩，他们就把它，他们就把它做成一个 MV， 因为他他他并没有要做一个精致的画面嘛，对不对？他并不是要用 MV 来来让你有印象深刻嘛，他只是要告诉你说我出新歌了，啊，然后然后看看他有没有商业演出的机会。那这种东西不会上商业电视台。OK， 那。如果是以广滥也呃呃做以以这个拍摄广制作广告为生的公司，那你往后面看，是不是机会越来越少了呢？好，我要讲这个的东西，我要讲这个东西的背后的意思是，一个电视台哦，如果没有用心的在做节目，观众是不会看的。我们可以，我当然我们可以说啊，现在年轻人不看电视啊，都在网络上。因为网络上有趣，那如果电视有趣，他们会从网络那边流回来。那么现在呢，呃，是一个很畸形的状况，因为我发现有一些电视台的这些，啊、呃，比如说第二线的主持人啊，还是说这个比较，或者是在在里面的一个小模啊，还是他们都到 YouTube 上去开自己的频道了，然后他们的这个。嗯，也就是说，他们在 YouTube 上面做综艺节目 ，OK， 嗯，这个不是一个很健康的做法，因为这个 YouTube 的商业机制不是这样设计，它不是设计给传统电视台的这种营收方式，所以我觉得大有问题，我觉得大有问题。那么制这个制作广告或者是制作戏剧的人呢？在这个整个趋势一直恶化的情况之下，将来会没有平台可以放你的作品啊，这是我蛮悲观的一个一个想法啦。OK， 如果我们认清了现在这个现象是这样没有错啊，台湾的电视节目或电视台，他们并没有要这个往上挣扎，他们就是。还是眼睛里只有钱，就是我只要赚钱，我不要做节目哈。那么我觉得这个电视商业电视台崩解，这个是一个必然的趋势，呃、嗯，应该应该不会有什么意外啦。OK， 如果我们认清了这个现实，那么我们这些做专业制作的人要往哪里去呢 ？OK。好，这个鸡汤开始了。<笑>我我的意思就是说，嗯、呃，如果我们冷静下来思考，是不是做广告或者是做电视节目是唯一的出路呢？还有没有其他的方式？啊、呃，影片的这个商业模式是不是只有电视台这一条路 ？OK。当然，我们可以说哦、呃，哎，我们可以去 Netflix 啊。对不起 ，Netflix 明文规定它不直接接受提案，但是 Netflix 接受它委任的制作人或者是制作单位接受呃提案，这是不是一个方法？这是不是一条路啊、哦？另外就是说，呃。呃，前任的这个文化部长郑丽君，他其实替影视产业争争取了不少预算。那么，可能在这几年，他们这些我不晓得啦，因为我我不是政府，我不了解政府官员的运作方式，他们他们有他们自己一套逻辑。我是站在一个业业界的这个角度去看这件事情，我我不管他们怎么做，我只看他们做出来的结果是什么。那可能现在呢，我们可以看到就是文化部那里有，如果我记得没有错的话是600亿，他们要振兴啊，比如说文策院啊，就是想要把台湾弄得像韩国，可是我觉得他们有一点搞不清楚他们在说什么。基本上、哦，我台湾如果版权这个问题没有解决，你搞几个文策院都没有用啊。如果我今天写了一个东西被人家偷走。我去，我去，我去提案，然后我被我提案的那一方把我的 idea 偷走，我是告不赢他的啊。这种情况在韩国不是啊。韩国如果啊，这我也不敢百分之百确定了哈。这是也是我看来的一个状况，就韩国如果你脚本是你的，然后你有这个，你能证明说原创是你，有人抄 copy 你的东西，然后他做了以后他赚钱。比如说他赚了一百块，然后你跟他打官司，你打赢了，那个抄你的人他要付他获利的八成给你。所以在韩国没有人愿意要要 copy 嘛，风险太高了嘛。我万一告诉了干，我所有的钱都要给那个原创了。<笑>那问题是，我现在在台湾看不到这个现象，你知道吗？所以我们可能就是要。看清楚，就是，啊、呃，有哪一个商业的模式可以让这个商业制作继续，呃，延续下去？我知道台湾的电影是很难做啦，可是台湾的电影有一套运作的模式。那，嗯，台湾的短片一直是一个很奇怪的一个市场，我我我不是很熟悉。呃，台湾的这个动画呢，也是一个很神秘的市场。<笑> OK， 讲了啦啦杂杂讲那么多哈，嗯、呃，我们认清楚环境之后，我们必须要有一些反省啊，我们必须静下来想想看 ，OK， 我的职业生涯后面还有多少年？我可能要去想办法挣扎，让我可以继续。啊，我可以想一想，我用我的专业还可以怎么样去经营下去？我是绝对反对说，比如说你当个摄影师当了十几年，然后你去改卖鸡排，哇，这简直是一种浪费嘛！或者是说你剧本写得很好，或者你是一个很好的导演，你去开餐厅，这是浪费嘛？你你前面练的功就归零啦，很可惜耶！这种事情不是没有发生过、哦，嗯。我以前很喜欢的一个 T.C. 斯利达的，他叫阿福，阿福曾经去开计程车呵呵呵，真的是浪费浪费浪费人才。OK， 那我们比较积极的去想，我们比较正面积极的去想这个问题的时候，那是不是呃，要好好的考虑一下，呃，怎么样能够做，把我们的这个前面累积的这些专业能够继续经营下去？还有什么样的活路是可以除了现在这些产业的支撑以外的机会 ？OK？ 那我不是，我只是把问题丢出来了。我没有，我也我也不知道哪一条路是对的。但我知道外面有一些人，他们是愿意投资啊、呃、影片，但是这个我们在台湾没有这个影片的销售平台啊。所以这个东西，当当然全世界没有几个啦，全世界没有几个啦，所以我也不能讲说我们在台湾就一定能怎么样，这个可能大家集思广益，我只是把问题丢出来，大家开始想想吧。啊，商业电台会不会复兴？我希望它可以，因为如果商业电台复兴了，它能够振作起来，认真做节目，吸引了观众群，那很多的制作物。做节目的，呃，做广告的，啊、呃，做什么的，他都有一个舞台可以可以继续嘛。但是目前我看就是不是那么乐观了哈。好，那最后一件事情就是说，既然市场那么不乐观，考虑转行是一种浪费。那么啊，好像这个事情不可为了。其实我觉得这个事情应该不是这样想，只要有人的地方就会有消费，啊、呃，只要有人的地方就要娱乐，所以这些东西，呃，我们我们影视制作圈圈的人，我们是我们会的东西其实是一个宝，只是说目前啊、呃，台湾的环境是在一个低潮，嗯，它会不会变？它会不会在往上爬呢？我希望它会。哦，我希希望快一点，快点爬起来。但是这个东西不是我讲的算了哈。在这个低潮，我要劝大家的事情就是，你手上的专业不要放，你还是要精益求精。啊，为什么呢？为什么？如果你放弃了，你就是前面的就白费了，你的经验，你你前面努力学习的东西就白费了。那么，如果你现在就说好吧，那我就。因为现在预算低，所以我就往往往下走，随波逐流。那以后你就接不到大骗子，或者是说今天有一个有规格的骗子的时候，你会很痛苦，因为你熟悉的东西是小的。啊、这个、这个、这个，这不是我危言耸听，这是我跟朋友聊天他发生的困境，这是真实的事情。OK。啊、嗯，所以我，我我希望大家能有机会，就不要放弃你手上的专业，不要放掉，继续学习，继续往上走。有一天呢，有一个机会，你可能就抓得住。但如果你现在是就放掉了，你可能就有一天那个机会来的时候，但是你不会做。好，我举个例子来讲，好像讲的很好像很悬嘛哈。我举个例子来讲好了。比如说，你一直都用 DSLR， 那你就不会处理大档案啊，你也不会处理 RAW， 对不对？那么如果你会处理 RAW， 你有可能拍电影啊，你有可能用到专业机器，你可能碰到大的东西，对不对？但是你要有经验啊。比如说，我如果用 RAW 的话，我在备份档案的时候会怕发生什么问题？我在拍的时候会发生什么问题？然后我在后期的时候我能做什么事情？你要经历过，然后你才会有经验嘛。然后你要学习，你才知道怎么去操控它嘛，对不对？所以我说这些专业不要放，放了很可惜。如果哪一天呵呵没有这，我乱讲了，不是真的啊、哦。哪天李安呢？他那个爱台湾的心又发作了，他又把一些什么东西带来台湾做的时候，那他需要一些像美国那样的水准的人的时候。怎么办？<笑>那他如果没有找到的话，他就会去找美国的 team 啊。我们看这个李安拍少年拍的这个过程，他用台湾的美术，他用台湾的产物，他用台湾的电工灯灯光，但是他不用台湾的摄影师、欸，哎，对不对？他也不用台湾的 DIT， 哎、欸，对不对？因为我们都不够格，说实话。呃，那时候我有听说，了，呃，有一个有一个业界有一个有一个朋友这样讲说：“哇靠，李安他妈真屌，一个下午才拍三颗镜头。”后来我想一想，嗯，真的蛮屌的。为什么？因为三颗镜头，他难道没有压力吗？有，但是他为什么一天拍三颗镜头？那可能是他预算。他能拍的极限，他要拿到，那那那个时间，他一天只能拍三个。我们有没有这样的能力呢？这种就是专业的能力嘛，所以专业不要放，各位加油加油！这算鸡汤吗？我也不知道哎、欸，<笑>大家听听嘛，好吧，今天就讲到这里吧，下次见。